0: Men nå ska vi snakke om akademiet som deler ut Oscar-priser, som jo i flere år har vært sterkt kritisert for at det er alt for mange hvite menn som får de mest prestigetunge prisene. Nå har akademiet lansert et regelverk der de krever et visst mangfold i etnisitet, kjønn og leggning, både foran og bak kamera, for å kvalifisere til å bli nominert i klassen for beste film men dette er en helt feil ende å starte i, ifølge kritikerne
1: De Oscar, to... Oscar for beste film får du her etter ikke uten å ha et minstemål av kvinner eller minoritetsgrupper enten foran eller bak kamera eller i markedsføringsorganisasjonen for en film Men har du det ja! da kan du vinne
2: jeg tenker at det fører seg i rekken av litt dårlige forslag fra Oscar Akademiet for å bli mer attraktiv. Jeg tror det her er et feilgripp. Jeg tror heller at Oscar Akademiet burde oppfordre til mangfold og jobbforholdningsendringer enn å fremtvinge dem på den här måten.
1: To filmkritikere
2: er altså kritisk til de
1: nye reglene. Adressavisen Sterje Eidsåg og NRK Spirge Vestmo. De mener at reglene kunne ha stoppet väldigt gode filmer som har vunnet Oscar før.
2: Ett eksempel er for eksempel Steven Spielberg som vant Oscar for Red Man i Ryan i 1999. Som handlet om hvite menn i krig, og der skuespillerne var vita menn. Det ville han ikke ha gjort i 2024. Men
1: det er to grunner til at den og andre flotte filmer kunne vært laget selv med de nye reglene, Mene skuespiller Iselin Simba.
3: Ta se på den som går på kino nå, den nye den personlige historien er om David Copperfield.
2: This narrative is far
3: more than mere fiction. Woman har han som spilt i Slam Dunk Millionaire i hovedrollen som Copperfield. En med indisk bakgrunn. Det beriker beriker historien. Også strømmesuksessen
1: The Great om russiske Katarina den Store har skuespillere med annen hudfarge enn de historiske personene hadde. Men de nye reglene er sånn at man også kan fylle kravene om å øke kvinneandel eller minoritetsandel bak
3: kamera i stedet for forhånd. Og hvis man ikke klarer å inkludere, hva skal vi si, menneskeheten sånn som vi egentlig er i den virkelige verden inne i film, så ja, er filmen så relevant da.
2: Det er uheldig, synes jeg, at de på en måte dikterer hva en film må handle om, hvordan den skal lages og av hvem for å kunne nomineres til en Oscar for beste film. For det som er hovedproblemet til Oscar Akademia, det er jo at det fortsatt er 81 prosent hvite medlemmer og 67 prosent manlige medlemmer og med en ganske høy snittalder.
0: Reporter her, det var Elisabeth Grøndahl og Ida Yasin Andersen. Kan vi bare ta med for årens skyld at disse nye reglene de er med til å tre i kraft i 2024, så en stund til altså.
4: Filmprodusent Sineve Hørstahl, god morgen. God morgen. Du, I morgen er det premiere på filmen Dianas bryllup som du har vært producent for. Vi skal snakke om den straks, men aller først, hva syns du om Oscar Akademiets nye krav til filmbransjen om mangfold?
5: Nei, hva som kan man si så om det at debatten kanskje har begynt i andre enden, men i steden for sluttenden at man skulle begynt veldig mye tidligere. Eh, dette går jo langt langt tilbake, men på en annen side så ser jeg at noen sier at nei, du kan ikke du kan ikke røre kunsten. Kunsten er over alle reguleringer. Og da tenker jeg nei, kanskje der i USA hvor de ikke kan regulere så mye andre steder at det er kunsten trenger også en dytt innimellom for å holde seg relevant og kanskje det er riktig.
4: Okej, okay, vi ska snacka om filmen du har varit producent för, Dianas bröllop, som har premiär i morgon. Det är alltså den första norska spillefilmen för vuxna som har premiär efter coronautspridning och vi ska höra ett lite klipp. Diana! Diana!
2: Hon där gör det fan inte igen alltså. det görs
5: fan inte du heller. Vad plan ni då bara stå och se på att ja, hon drunknar? Vi lagar så jävla med
4: drama här. Ungen står här helt grejt sykt at jeg har lyst i det hele tatt. Jeg har to gode eksempler på hvor
3: dårlig det kan
4: gå. Ja, det var altså fra Dianas bryllup. På titlen her får jo kanskje mange til å tenke på bryllupet til prinsesse Diana og prins Charles i 1981. Er den en sammenheng her?
5: Ja, det er det altså. Vi begynner Dianas bryllup med et bryllup på kantina på borgerindustrier i Sartborg, der Liv og Terje gifter seg. Det er 29. juli 1981. De har sitt lille barn, Diana, i i vogna, som er ganske liten, og hun er da oppkalt etter en annen som gifter sig på samme dag i et litt større bryllup, da Lady Diana Spencer, den gangen som gifte seg med frins Charles. Og så følger vi egentlig liv og terje og familiens liv frem til i dag, hvor Diana gifter sig altså da datteren, og får kalde føtter, for hun mener å sett et ekteskap som er alt annet enn kjærlighetsfullt.
4: Hva slags film er det blitt?
5: Det er en komedie, drama med mye, mye humor. Det er en originalfilm med veldig gjenkjennelige karakterer og situasjoner, med mye humor og også ganske mye sårett.
4: Det er jo mange som har valgt å utsette filmpremierer fordi det er en usikker tid vi er inne i. Hvorfor velger dere å ha premiere på kino nå?
5: Ja, det kan du spørre om. Det spør vi oss selv om, og har vi gjort så altså, må jeg si, si hver dag, hvertfall en gang om dagen, så snakker jeg med distributørene og lurer på hva skal vi skal gjøre. Det har vi gjort sin starten av august. Vi har vært kjempeusikre. Denne uken så lukker Bergen ned enda mer, som gjør at de bak kan ha 50. Vi sitter med en kapasitet på 25 prosent av kinosetene som vi kan dekke. Så det er klart, vi er usikre. Vi mener at likevel vi må holde oss tilgjengelige som norsk film, som bransje, tenker vi det. Altså sånn konkret for denne, så er det jo også, hvis alle holder, så vil vi jo få en oppopning av film, og publikum vil jo ikke se. Så kinoen er oppe, publikum må gå, Eh, og da må det også være noe tilgjengelig og vi synes det er viktig at norsk film er tilgjengelig så må jeg også si at det er jo som innholdsleverandør rart å sitte og se at da, vi har fått restriksjoner som gjør at vi kan være 25% dekning eh, Kinon som håller eh, huset som, som er der for at innholdet skal vises får støtte vi får null
4: Men hva gjør, hva gjør disse, denne koronapandemien med, med forventningene dine da og følelsene rundt denne premieren?
5: Nei, altså, følelsen uten premieren er som alltid helt opp og ned og, og, og veldig, veldig masse. Jeg gleder meg til du vise filmen til publikum, og jeg gleder mig til den møter publikum, eh, blandet med total panik for om det er riktig. Fordi som det er for alle i denne situasjonen, man vet jo ikke når er det er riktig å gjøre noe og ikke, og vi vet jo ikke hvor lenge varer det. Men eh, vi må jo holde det i gang, vi skal jo fortsette å lage norsk film, vi skal jo ha... Eh, Publikum må jo få, få mer kulturer likevel. Så en eller annen måte må vi prøve holde det i gang på.
4: Ok, og Diana Brylup har også i morgen. Takk for at du kom hit til studiofilmprodusent Synøve
2: Hørstall.
0: Nå skal till den franske filmen Proxima, som er en av ukens kinopremierer også. Den skildrer en side ved romfart vi sjelden ser, nemlig at kvinnelige assenater er mødre som da må forlate sine barn.
4: Ja, det er Eva Green som har hovedrollen, og vår anmelder Birger Vestmo, han har sett filmen. 5, 4, 3, 2.
2: Proxima skildrer en side av romfart man sjelden skjer, nemlig hvordan kvinnelige astronauter er mødre som må forlate sine barn. Eva Green spiller vondt og godt i hovedrollen, der vi ser hvordan rollefiguren Sarah slites mellom iskall og beregnende professionalitet som astronaut, og varm og kjærlig omsorgsfølelse som mor for sin lille datter. Regissør Alice Winokor den denne historien nærmest kaldt, nøkternt då tilbakeholdent, som sammen med autentiske omgivelser gir den et overbevisende, realistisk preg. Det finnes dessverre scener der enkelty av Saras handlinger går fullstendig på akkord med Eva Greens harde forsøk på å fremstå troverdig. Proxima viser likevel tydelig hva det kan kost en mor å følge sine drømmer og ambitioner. Du
1: vet at din maman hadde vært en dag. Det var pré peur
2: un peu peur quoi peu peur i siste liten blir franske Sara, spilt av Eva Green, valgt til en romferd til ISS, den internasjonale romstasjonen, der hun skal oppholde seg i ett år, sammen med den amerikanske astronauten Mike, spilt av Matt Dillon, og den russiske kosmonauten Anton, spilt av Alexei Fateh. Sara må plassere sin 8 år gamle datter Stella, spilt av Celi Bola, hos den fraseparerte faren, spilt av Lars Eidinger, og må forberede hun på at mamma skal skytes opp i en diger rakett ut i verdensrommet, men sliter med skyldfølelse over å forlate datteren sin. Samtidig tviler Mike på hennes egenskaper som astronaut, og han får vann på mølla når Saras private utfordringer går ut over hennes insats under den harde treningen før ekspedisjonen.
5: Det you know, er no place for en barn her. Du cut ha cord.
2: kjøtte kjøret. Du skal gå i en måned. Filmen er innspilt hos European Space Agency i Köln i romfartsbyen Star City i Russland, og på utskytingsstedet i Baikonur i Kazakstan, og skårer dermed himmelhøyt på troverdighet. Samspillet mellom Eva Green og Selly Bola har mange små nydelige øyeblikk som forteller det man trenger å om det nære båndet mellom dem, Saras dårlige samvittighet, og Stellas frykt for hva som kan skje med mora. Historien får seg en kraftig knekk når Sara på ett tidspunkt velger å gjøre noe som bryter all profesjonelle regler, men det gir i det minste en form for emotionell forløsning. Proxima gir ingen klare svar på hvordan man skal håndtere gnistninger mellom jobb og privatliv. Det är heller ikke filmens mål, men utfordringene blir i hvert fall krystallklare, sett i lys av hovedfigurens spesielle dilemma. Det är en fin og sår film med en viss gjenkjennelseseffekt, selv om man ikke skulle være astronaut.
3: Hello! Det var ikke noe. Bam!
1: Terningkast 4
4: ja, Proxima blir anmeldt av vår kritiker Birger Vestmo Du kan finne flere anmeldelser på nrk.no skråstrekk Anmeldelser
0: En liten tjeneste fra oss her i nyhetsmålen For at du skal ha denne på hjernen Resten av dagen Dette er altså Frank fra gruppa Cool and the gang Get down on it Er det vi spiller selvfølgelig Grunnen til at vi spiller denne låten Er for så en trist nyhet Om at en av grunnleggerne av har Erne Ådø Kulturreporter Oda Elise Svelstad
3: Ronald Callis Bell, en av grunnleggerne, som du sa, og vokalist i gruppa Cool and Gang, dødde i går kveld i heimen sin på de amerikanske jomfruøyer, det melder Nyhetsbyrået. Han ble 68 år gammal og dødsårsaken er foreløpig ikke kjent.
0: Selv om mange har hørt musikken, så er det en slags generasjonsting. Oda, kan du fortelle litt nærmere hva slags band dette var?
3: bandet Cool Energy Gang vart til i New Jersey i USA på tidleg 60-tal og var i utgangspunktet inspirert av jazzmusikken etter kvart vokste jeg til å bli ei av de store grupperne på 70-tallet, med en blanding av jazz, funk, rhythm and blues og pop. De opplevde en liten nedtur, men fikk fornyet stjernestatus på slutten av 70-tallet, etter at låta deres «Open Sesame» var en del av lydsporet til filmen «Saturday Night Fever», en filmhit med blant annet en ung, Jon Travolta, i ei av hovedrollene. Vi kan ju høre litt på låta som ga deg en ny start. Remypris for lydsporet som ble laget i filmen.
0: Klassiker med andre ord. Hvilke andre hits er det Ronald Bell og gjengen står bak?
3: Bell har også skrivet og arrangert mellom andre låta Celebration, som mange sikkert kjenner til. Jungle Boogie og Summer Madness. Den siste nevnte brukte jeg i rekke filmer, og blant annet i en Nike-reklame med basketballstjerna LeBron James.
0: Mm. Ronald Callis Bell, altså død 68 år gammel.
3: Oda Svelstad, takk for at du var med.